0: No muevas ese dial, estás en sintonía en con Pepe Alonso en, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. católica mundial y estaciones afiliadas con nosotros. En un minuto más vamos a viajar a mi querido país, México, concretamente al estado de Chiapas y aún más concretamente vamos a ir a Berriozábal, donde tengo nuevamente el gusto y el placer y la, la alegría de tener al padre Héctor Ramírez. Padre, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pepe? Muchas gracias, buenas tardes y gracias a todos los radioyentes de esta, de esta sintonía.
0: Qué bueno tenerlo nuevamente, padre. Bueno, creo que ya mucha gente lo conoce perfectamente bien por todo el ministerio tan hermoso que usted ha desarrollado con Mater Fátima. Pero ya sabe usted que cada vez que tenemos un programa tenemos gente que está por primera vez con nosotros. Eh, yo le pediría si brevemente si usted se pudiera identificar, darnos a conocer. ¿Quién es el padre Héctor Ramírez? Sí,
1: pues mira... Eh... <risa> El padre de la Virgen, así me puso una una vez una señora en, en, <risa> qué lindo, en España, qué lindo. el padre de la Virgen. Entonces, eh, yo tuve la gracia de estar casi cuatro años de capellán en el santuario de Fátima. y Ahí lo conocí me, yo. Pero, uh -huh. Ahí nos conocimos con Pepe haciendo un documental que EWTN estaba haciendo para el, el centenario de las apariciones de la Virgen, 2017. Uh -huh. Entonces... Un poquito antes estabas por ahí. Bueno, pues ahí nos conocimos y yo estuve casi cuatro años de capellán. Ahí nace Mater Fátima, que eh, en pocas palabras tratamos de trabajar, colaborar, servir a que el triunfo del Inmaculado Corazón de María se realice, que uh -huh. será a través del triunfo del amor de Dios, de la Divina Misericordia en el corazón del hombre. Entonces a eso me dedico en estos momentos. Ya llevo seis años haciendo este apostolado. Y ahora, con experiencia monacal, eh, Mater Fátima se está uniendo a Frisidim, que es una familia religiosa dedicada al Inmaculado Corazón y Divina Misericordia.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, este, este nombre que nos acaba usted de dar parecería una clave secreta, ¿verdad? Frisidim. Eh, ¿Qué quiere decir propiamente todas esas palabras en ese, en ese nombre, Frisidim? Sí,
1: pues es una familia religiosa, que es eh, familia religiosa del Inmaculado Corazón y Divina Misericordia. Y Ajá. Mater Fátima se, se está fusionando porque eh, al final tenemos los mismos, digamos, eh, anhelos de que triunfe María y el triunfo de María no es otra cosa que el triunfo del amor de su Hijo. Entonces, Exacto. pues nos han, la Virgen nos ha unido y ahora estamos compactamente eh, trabajando en Frisidín y Mater Fátima.
0: Correcto, padre. Uh, Padre Héctor, siempre me ha llamado la atención, yo ya conozco su historia, pero quizá para mucha gente, ¿cómo es que un sacerdote mexicano, mexicano, que tenemos a la Virgen de Guadalupe para un tremendo apostolado con ella, ¿cómo es que usted termina en Fátima, eh, en estos cuatro años que estuvo eh, sirviendo al Señor allá en Portugal?
1: Sí, porque soy sacerdote diocesano de Getafe, España,
0: que es el sur mm. de Madrid.
1: Eh, entonces me, me tocó estar ahí y haciendo palabras, yo fui un trido pascual, eh, esto era el 2015, eh, fui a celebrar ahí el trido pascual porque necesitaba rezar un poquito después de una misión en diosesana que me habían encargado y el rector me propone, sin conocerme, por eso pues me llamó mucho la atención y después ya orando pues me di cuenta que era eh, Dios el que me, me, me hacía esa propuesta, el rector no sabía ni quién era yo y me decía, no te gustaría quedarte aquí de capellán eh, para los peregrinos de lengua española, y bueno, uh -huh. la historia es un poquito más larga, pero hablando con mi obispo, pues pude estar casi cuatro años eh, eh, como capellán, recibiendo uh -huh. pues alrededor de cien mil peregrinos de lengua española wow. visitan el santuario de Fátima al año.
0: Al año, imagínese. Y yo nunca había estado en Fátima hasta esa ocasión, en 1916, que estuvimos ahí, precisamente para primero pues hablar de las apariciones que tuvieron los uh, videntes con el ángel y posteriormente ya la la Santísima Virgen, ¿verdad? Y realmente yo regresé con un impacto enorme en mi corazón en cuanto a esta manifestación de, de la Virgen allí en Fátima. Creo que tenemos tres manifestaciones que me parece que son importantes, aunque hay otras más, pero tenemos obviamente Guadalupe, que fue la primera en 1531, posteriormente tuvimos a, a Lourdes en Francia y la 1917 en Fátima. Padre, ¿qué, ¿qué sería en resumen lo que usted nos pudiera presentar como el mensaje central de Nuestra Señora allá en Fátima
1: Pues mira, así y cogería eh, las tres, a ver, lógicamente en una síntesis puedo dejar muchas cosas fuera, pero es la Madre de Dios, que eso es lo que hace grande la Santísima Virgen. Uh -huh. eh, Cristo le encomienda al pie de la cruz, eh, he ahí a tu hijo y por lo tanto nos encomienda a, a todos nosotros el triunfo, del amor de Cristo en la cruz, cuando después resucita y por lo tanto ella es la madre de la misericordia, y entonces ahora sí se ha aparecido a lo largo de la historia, pues en el caso de Guadalupe, para que volviéramos, o no volviéramos, perdón, le, los pueblos indígenas, reconociéramos a ella en ella, a la verdadera madre, a la madre del Dios porque, por uh -huh. el cual se vive, ¿no? Por quien se vive. Lourdes, pues, viene a, a traer esa ese bálsamo an, ante nuestras heridas, 1858, después uh -huh. de del, del, que la iglesia... Eh, declara el dogma de la Inmaculada Concepción, porque uh -huh. también es uno de los dogmas bellísimos de la Virgen, 1854, y cuatro años después se aparece en Lourdes, y Fátima viene, así lo han dicho los papas, entre ellos a San Juan Pablo II, que es como, como el culmen, no es que con eso terminan las apariciones, pero es como la claro. cima, porque ahí nos dice este grande aviso, ¿no? Al final mi Inmaculado Corazón triunfará, y en Fátima, dos grandes ejes, la paz del mundo, y la conversión y por lo tanto la salvación de los pobres pecadores, la salvación de, la, de, la, de las almas. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Hay más matices, pero creo que eso es como una síntesis. Uh
0: -huh. Bueno, una síntesis muy, muy bien presentada, padre, porque efectivamente creo que usted ha hecho un buen enlace entre estas tres apariciones, Guadalupe, después Lourdes y después Fátima, ¿verdad? Y algo interesantísimo también fue que hubo una preparación para estos videntes, Uh, porque, por ejemplo, a Juan Diego, pues no simplemente la Virgen se le aparece ese 9 de, de diciembre, a bernardé también en, en un momento, pero con los videntes de, de, de Fátima. Hubo una pre preparación previa el año, el año anterior, 1916, ¿verdad, padre?
1: Así es. En total fueron seis apariciones, de las cuales tres estaba Lucía solo, la niña Lucía, la pastorcita, con tres amiguitas. Uh -huh. Y ahí no habló, por eso casi nadie conoce esas tres apariciones, porque uh -huh. prácticamente no se comentan. Y después ya estando con sus primos, Santos Francisco y Jacinta, y bueno, ahora Lucía ya podemos decir venerable, con mucha ilusión. Eh, Cierto. Est estaban ellas, eh, ellos tres, pastando con sus ovejas en un lugar que se llama Loca de Cabezo, que es muy cerca de Ajustrel, que era el caserío donde vivían uh -huh. ellos. Y ahí se les aparece tres veces el ángel. Así se presentó el ángel de la de, de la guarda del, de Portugal y le da un mensaje igual, muy, muy similar al de la Virgen, reparador, ¿no? Eh, uh -huh. Le pide que reparen, que, que ofrezcan sacrificios, oraciones, que reparen las ofensas de Jesús eh, y, bueno, pues fue la preparación para después recibir el mensaje de Fátima de la Perfecto. Virgen.
0: Correcto. Uh -huh. Es muy interesante este punto, padre, porque eh, estas apariciones de ángeles no es algo solamente del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XX, sino si vamos al Antiguo Testamento, tenemos muchos eh, textos de la Biblia donde tenemos realmente como estos enviados, porque Ángel es un enviado, es un mensajero de Dios, ¿no? Que el Señor ha usado en diversos momentos, me recuerdo, por ejemplo, pues el, el Rafael, ¿no? Con Tobías, eh, en fin, ¿cómo, cómo es que eh, eh, está vinculado, eh, pues, digamos, de todo el proceso de la historia de la salvación con esta manifestación de los ángeles. ¿Qué nos dice usted, padre, de estas manifestaciones angélicas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento?
1: Así es, pues mira, las, las que más destacan es la de San Rafael, o eh, el ángel eh, Rafael, que precisamente le, su nombre es, significa Medicina de Dios, porque pues eh, uh -huh. inclusive ayuda a curar, curar a, a, a Tobit y, y Tobías, ¿no? bueno, le acompaña a buscar uh -huh. a la esposa y después al padre, ¿no? Y luego después está en el profeta Daniel, el, el libro del profeta Daniel, se le aparece ahí San Miguel y ya desde ahí ya tenemos el conocimiento de San Miguel, que es quien como Dios, ¿no?
0: El uh -huh. San Miguel
1: es el jefe de las milicias celestiales y solo está al servicio este de, de los intereses de Dios. Y pues el gran anuncio, por eso es el fuer eh, fuerza de Dios, se le llama al, al arcángel San Gabriel que es el que se le aparece la Virgen, le anuncia que ella es la Madre de Dios, si ella acepta, ella acepta con su obediencia de fe, y le dice el Arcángel, no hay nada imposible para Dios, la fuerza de Dios lo puede hacer todo, tanto que puede encarnarse, fíjense, esto uh -huh. es grandísimo, se puede encarnar la segunda persona de la Santísima uh -huh. Trinidad, o sea, Dios puede tomar carne en una criatura virgen, inmaculada, uh -huh. sin concurso de varón o sea, es que realmente es el grande Maldito milagro sea. la encarnación uh -huh. del verbo
0: uh -huh. Padre, y después eh, los sueños que tiene San José donde pues eh, en un sueño recibe el, el mandato de vete, vete a Jerusalén, etcétera. después de Jerusalén sal, vete a Egipto después de Egipto regresa otra vez, etcétera. ¿también se le puede atribuir un ángel o fueron ya, digamos, alguna revelación un poco más privada a San José?
1: Eh, no, es, es un ángel, dice la Escritura, lo que no menciona es quién. Y bueno, Ajá, normalmente correcto. uno, la interpretación que entendería es que, pues si la misión comenzó con el arcángel San Gabriel, pues, Gabriel. continuaría él. Y, y Igual también la, la ahora que dices eh, la anunciación del nacimiento a los pastores, cuando se aparecen los ángeles y, y cantan Gloria a Dios en el cielo, uh -huh. eh, y avisan que ya ha nacido el Mesías, el, el Salvador, y que lo vayan a, a visitar a la cueva, pues tampoco menciona quién es, pero pues es probable, es probable que haya sido San Gabriel, porque yo creo que cada uno tiene como una misión específica, y uh -huh. lógicamente Dios querrá que la termine, ¿no? Si la ha comenzado San Gabriel, pues la terminará él. Y San ah, Miguel, uh -huh. pues el grande defensor de los intereses de Dios, y por lo tanto es el patrono, junto con San José, el patrono uh -huh. de la iglesia católica, San Miguel correcto, Arcángel. Correcto,
0: correcto. Bueno, aunque es un protoevangelio, no, no es eh, dogma de fe, pero también tenemos el protoevangelio de Santiago, donde nos habla también de esa manifestación que tuvo Ana y Joaquín, ¿verdad? Los padres de la Virgen, eh, Esther y Leia, y que se les anuncia que bueno, pues, que van a concebir. Claro, repito, este es un protoevangelio, no es dogmático, pero también qué interesante, ¿verdad? Que también Ana recibe una, una promoción, una moción de Dios, y lo mismo su esposo Joaquín, ¿verdad?
1: sí. Sí 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 son efectivamente no son evangelios canónicos por lo tanto no no podemos asegurar que sea así eh, pero pero es probable también en, en un evangelio eh, este no canónico está que nosotros solo conocemos tres nombres de arcángeles eh, Miguel Ajá. Gabriel Rafael pero hablan de Utiel pero lógicamente no se puede asegurar que exista ese arcángel por eso la iglesia solo habla de, de tres lo digo porque ahora con estas nuevas eras, pues hablan que si siete y arcángeles y no sé cuántas ah, cosas, no. pues no, la iglesia católica solo reconoce el nombre de tres
0: arcángeles. Uh -huh. Qué bueno no? que menciona esto, padre, porque hay muchos católicos de buena fe, yo conozco personalmente a varios de ellos, que eh, han caído en cierta forma cautivados por esta angeleología de la nueva era, ¿no? En donde se nos han presentado angelitos que nos dan un cristal, que nos van a decir el futuro, etcétera. Pero todo eso ya es completamente antibíblico y tengo entendido que incluso es muy peligroso, ¿verdad padre? Toda esta angeliología de la nueva era, ¿verdad?
1: Sí, eh, muy peligroso porque mira, eh, hay una grande confusión y segundo, que solamente o está Dios o está Satanás. Entonces, mm. si alguien tiene un contacto con el mundo sobrenatural, eh, algunos dicen, no, es que son almas errantes, que son almas no sé qué... Eh, no, 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 porque la iglesia eh, es muy bonito. El otro día tenía una clase de repaso, de, 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 de monología, que está dando el padre Carlos Spam, que le fue exorcista 33 años, y uh -huh. precisamente está hablando de, de, de la angeología, para, eh, según santo Tomás de Aquino, por tanto la iglesia católica, para que comprendiéramos el enemigo. Y dice, a muchos exorcistas, Satanás ha engañado, diciéndole que es un alma errante, que no sé qué, y dice, la iglesia católica, en el ritual de exorcismo, dice, continúe, porque es un demonio, o sea, porque cuando un no. alma muere, queda iluminada inmediatamente, y entra a la presencia de Dios o a la condenación, o sea, el, el juicio sí. es inmediato, eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, eh, porque algunas personas piensan, con todas estas confusiones de la Nueva Era, que si los ángeles, que si eso, que si nos... Precisamente él explicaba, el, el, el ángel no conoce el futuro contingente. Por ejemplo, él sí. intuye lo que yo voy a hacer. Si yo estoy haciendo un ayuno, eh, rezo todos los días el rosario, voy a, a la adoración diaria, pues intuye que son las 4 de la tarde y él dice, tú vas a ir a hacer adoración. Claro, lo intuye pero inclusive a lo mejor me pueden llamar de emergencia y yo cambio de planes, él no, no, él no conoce el futuro. Entonces, mucho uh -huh. cuidado con ese eh, mundo, porque donde no está Dios, solo puede estar Satanás.
0: Uh -huh. Qué importante, quizá algún día podemos hacer un programa específicamente sobre este tema, padre, porque hay muchos, pero muchos, muchos católicos que oyen música de la nueva era, que porque eso los conecta con su ángel, etcétera, etcétera. Pero bueno, no nos vamos a desviar mucho del tema. Padre, ahora ya enfocándonos en el tema que me interesa mucho que usted nos va a exponer, yo quisiera también que usted nos ubique en esta situación que está viviendo la humanidad en este momento. Es una, es una época de una gran batalla espiritual. Eh, quiero tomar el texto simplemente en lo que nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, cuando dice, por lo demás, en el capítulo 6, versículo 10, por lo demás, fortalezcanse con el Señor y con su fuerza poderosa. Vístanse la armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. Ah, padre Héctor, háblenos usted un poco de este momento que vivimos donde eh, tenemos que reconocerlo, no para entrar en pánico, sino para estar alertas. Como dice, hay que saber leer las señales de los tiempos, que estamos viviendo un tiempo de una batalla espiritual tremenda, ¿verdad? Así es, porque mira,
1: esto unido con Apocalipsis 12, cuando cuando está la lucha entre San Miguel y... porque en nombre de Dios, San Miguel tiene que expulsar a Satanás cuando él decide de forma inmediata no servir el plan de Dios, ni servir a Dios, ni servir su, su plan este eh, salvador de, de la creación, entonces, eh, ahí se una batalla y es expulsado, pierde Satanás, su presencia eh, delante de Dios y, 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 y dice ahí, hay de la tierra, hay del mar y de la, de la tierra, dice, porque viene con furor, porque uh -huh. al ser eh, un tercio, así dice el Apocalipsis, un tercio de ángeles fueron apóstatas, por lo tanto renunciaron a, a la gracia de Dios y por lo tanto pecaron gravemente para siempre y por, uh -huh. por el conocimiento que ellos tenían de Dios, que no es el mismo del hombre, ellos pecan y son expulsados de la presencia de Dios, y no es que se vayan al infierno, o sea, se fueron al infierno, pero este es, este es un aspecto que la gente no sabe, eh, esto lo dice Santo Tomás de Aquino, o sea, sí fueron expulsados al infierno, los ángeles están en el infierno, pero operan, esta es la palabra que la gente a veces no entiende, operan uh -huh. en el mundo, ellos no están aquí, eh, uno dice que han salido, etcétera para entendernos de su presencia, pero ellos están condenados, entonces ya están en el infierno. Pero sus operaciones, lo dice Santo Tomás de Aquino, ellos pueden ejercer operaciones aquí y por eso tientan, por eso pueden poseer, por eso pueden vejar a una persona, eh, pueden uh -huh. eh, meter obsesiones a una persona o poseerla, o tentaciones, que son las cuatro formas de, de, de actuar de, de, los, de los ángeles. Uh -huh. Entonces, estamos en una batalla porque Dios permite que operen en estos momentos de la historia. Todavía uh -huh. pueden, digamos, ellos trabajar, y lo que quieren hacer es que vayamos con ellos al infierno. Están uh -huh. deseando que nosotros nos condenemos eternamente, porque nosotros arras, hemos arras sido creados uh -huh. en un momento, pero nuestra alma, y después ya cuando resucite nuestro cuerpo, este, nuestra alma no muere. Y uh -huh. eso es lo que el ángel caído quiere, que esa alma, y después el cuerpo, eh, con la resurrección, vaya y padezca penas eternas. Entonces eternas, estamos en esa batalla tremendo. donde el hombre uh -huh. escoge amar o u odiar, vivir uh -huh. para siempre o condenarse para siempre. Uh -huh. Y es la batalla y me da la impresión, Pepe, no sé tu experiencia, que el hombre no es consciente de los momentos críticos que estamos viviendo.
0: No, 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 yo insisto mucho en que no sabemos leer las señales de los tiempos que precisamente nos, uh, nos hacen ver eh, lo que está pasando a nivel mundial, global, local, eh, regional, etcétera, etcétera. Padre Héctor, ¿qué le parece si hacemos aquí una brevísima pausa? Tengo un canto que habla precisamente de San Miguel, quien como Dios. Y si le parece, escuchamos este canto porque nos va a hablar de este, de este, este ángel, de este arcángel, y después usted nos va a explicar el programa que, que quiere presentar a todo el mundo. Esto no lo va a llevar eh, a, a, a nuestros oídos, Alejandra Lázaro, acompañada de José Ibáñez, ¿quién como Dios.
2: una voz con firmeza gritar Yeah.
0: Bueno padre pues eh, ya lo hemos escuchado quién como Dios ahora háblenos de, del proyecto que tiene usted entre manos que creo que es importantísimo para todos nosotros los católicos y cristianos en general creo que esto puede abarcar no solamente a los que profesamos en la fe y la, la Iglesia Católica Apostólica sino cualquier cristiano cuéntenos padre qué es lo que, te, lo, que es este, lo que tiene usted entre manos pues
1: una vez más eh, Frisidí, Mater Fátima y todas las eh... Realidades eclesiales, dioses parroquias, movimientos apostólicos, etcétera, grupos juveniles, lo que sea, que quieran vivir, porque creo que es bien importante, como decías tú hace un momento, si estamos en una batalla álgida de la historia, los sí. ángeles eh, son nuestros aliados, Dios los ha dispuesto, tenemos el ángel de la guarda y todos los coros angélicos, eh, unos están en presencia de Dios y contemplándolo, pero los otros están trabajando en la conservación del mundo y también la guía de nuestras almas. Bueno, entonces, déjame,
0: permítame un segundo, padre, permítame, antes de que hable usted ya de esta consagración, que nos hable usted también de alguien que no hemos mencionado, que creo que es importantísimo, que es ese espíritu, ese ángel que Dios nos concede a cada uno en lo personal al nacer, que es el ángel de la guarda. ¿Qué papel tiene el ángel de la guarda en la vida de un cristiano, padre? Y después hablaremos de la consagración mundial. Claro que sí. Bueno,
1: me encanta y, y efectivamente si te parece bien aplazamos para un programa porque Santo Tomás de Aquino, todos estos temas, yo ahora no los tengo presentes, pero basta repasarlos un poquito y, y de verdad que es una gozada por la exactitud y, y, y la, la, la integridad de, de, de la explicación que hace sobre el mundo angélico. Bueno, en el uh -huh. momento en que Dios infunde el alma en la materia dispuesta, que es el óvulo fecundado por el espermatozoide, por lo tanto nuestros padres, eh, ahí empieza a existir una persona humana, un ser humano. Uh -huh. pues, eh, desde ese momento Dios le asigna un ángel, el ángel de la guarda le llamamos, uh -huh. para que nos acompañe a lo largo de, de nuestra vida. ¿Para qué? Primero, para eh, contemplar a Dios. Eh, los ángeles contemplan la, están, y están contemplando la presencia de Dios, pero él suscitará en nosotros inspiraciones de parte de Dios para, para, para caminar según la voluntad de él, ¿no? Yo soy libre, puedo rechazarlas, pero él también juega ese papel de defensor, de compañía, si me llego a equivocar, me puede ayudar a, a, a reconducir mi vida, etcétera. O sea, realmente, es, eh, por eso es el ángel de la guarda, custodia, me acompaña, uh -huh. me rige, si yo le permito, puede regir porque él sabe lo que Dios está queriendo de mí en cada momento, y él puede estar a mi lado, me protege. ¿Cómo, cómo,
0: ¿Cómo podemos escuchar al ángel de la guarda? Porque yo le he preguntado a varias personas, y le digo, bueno, tú, eh, dice, no, yo nunca he oído una voz. No, no, no va a ser una voz audible. Pero, ¿cómo un católico o una católica puede escuchar esas inspiraciones, Padre Héctor?
1: Pues, mira, eh, te, te voy a decir, primero, hay que hacer silencio, hay que hacer contemplación, hay que hacer oración. Mm, mm. Si no, no se reconoce la voz de lo alto, puede ser el Espíritu Santo la Virgen María y el ángel y en cierta manera, yo tampoco soy muy experto porque todo esto lleva toda una vida de, 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 de conocimiento de Dios, eh, Dios da mucha paz, Dios es yo creo que es el más sutil, prudente uh -huh. eh, en, en sus manifestaciones el María, como decían los pastorcitos cuando la, la contemplaban da mucha alegría la presencia de María, cuando María nos habla al corazón nos, nos transmite mucha alegría y en cambio eh, el ángel puede puede ser muy recio ellos decía que les impactaba mucho la presencia del ángel nada malo ni nada pero como que era muy 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 misterioso no En de su presencia no entonces Ajá. cuando uno aprende a hacer silencio en su alma si sí llega a distinguir si es el espíritu santo si es maría si es el ángel el que está obrando, siempre es dios pero puede también a través de un santo podría hacerlo eh, él obra, pero cuando es directamente Dios a través del Espíritu Santo, eh, la característica es la sutileza, la suavidad, eh, la paz que provoca, eh, y así. Entonces, Pero hay que hacer mucha oración, porque de otra manera no se sabe. Y cualquier buen pensamiento que tengamos en el corazón, que sepamos que viene de lo alto. Son inspiraciones de lo
0: alto. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, perfecto. Sí, vamos a hacer un día un programa, padre, que ampliemos este tema que creo que para muchos puede ser de, de mucha utilidad porque efectivamente tenemos este protector, este compañero, este amigo que Dios nos ha, ha eh, otorgado hasta que llegue el momento de nuestra partida. Pero entonces ahora vamos a hablar de lo que viene, que me parece importantísimo, de esta consagración a San Miguel Arcángelos. Eh, es, vamos, vamos. En, en, vamos un momentito, padre, con un brevísimo corte y volvemos enseguida para que nos hable usted de esta consagración.
2: Efesios 4:29 No salga de sus bocas ni una palabra mala, sino la palabra que hacía falta y que deja algo a los oyentes.
1: Bendito tú oh Señor, Dios de nuestro Padre
2: Israel. Desde siempre hasta siempre. Tuya, oh Señor, es la grandeza, la fuerza, la magnificencia, la duración y la gloria. Pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuya, oh Señor, es la realeza. Tú estás por encima de todo.
1: Te acompañan la gloria y las riquezas. Tú eres dueño de todo. En tu mano están el poder y la fortaleza. Y
2: es tu mano la que todo lo engrandece y a todo da consistencia. Pues bien, oh Dios nuestro, te celebramos y alabamos tu nombre magnífico. Nos dice, yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí nunca tendrá sed.
0: La ley de Dios es perfecta. Consolación del alma, el dictamen del Señor. Verás, sabiduría del sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, gozo del corazón. Claro el mandamiento de Dios, luz de los ojos.
2: Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos, firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre.
0: Vale, ya ve, fue ha sido breve el corte. Ahora le cedo la palabra. Cuéntenos de esta consagración a San Miguel.
1: Sí, pues con mucha ilusión queremos compartir al mundo. Ya es la tercera que, que lanzamos Frisidimater Fátima y bueno, pues gracias con Radio Católica Internacional, con EWTN, con muchas realidades católicas que nos han permitido el poder ser eh, eco de estas iniciativas. Lo que queremos es que volvamos a darle realce a la figura de San Miguel Arcángel el Papa Francisco, San Juan Pablo II, el eh, uh -huh. Papa León XIII, ha habido papas que nos han recordado eh, de que San Miguel Arcángel tiene que estar muy presente en la vida de la Iglesia. Bueno, pues va a ser el tercer año que lo hacemos ya, llevamos una preparación de treinta días, treinta días, perdón, para consagrarnos el próximo 29 de septiembre a las 11 de la mañana, hora México, va a haber una transmisión a través de los medios de comunicación de Mater Fátima, eh, de Fristim, etcétera, de otras realidades católicas, renomaría etcétera que se van a ir conectando eh, en el mundo. Es una santa misa, como la liturgia de la iglesia lo pide, pues celebramos a los tres arcángeles, pero hacemos un poquito más de énfasis eh, a San Miguel. Y al, eh, a seguir tenemos la exposición del Santísimo, por lo tanto una hora santa, la coronilla, de San Miguel, que se le llama, o la coronilla uh -huh. de los nueve coros de los angélicos, eh, y al final hacemos esa consagración. O sea, ¿qué, qué queremos en, con esta consagración espiritualmente? ¿Qué hacemos? Le, nos ponemos en disposición a San Miguel Arcángel, para que él sea el conductor de nuestras vidas, para que nos lleve a Jesús. Recuerden que toda consagración, como fin último, no es a la persona que me consagro. Yo me consagro consagrado a María, para que me llegue a Jesús, también uh -huh. a, a San Miguel Arcángel, para que me lleve a Jesús. Y entonces ya él, pues, puede obrar en mí y a través de mí, yo le doy esa libertad, eh, para combatir en los intereses de Dios, por ejemplo, salvaguardar la, la iglesia, la doctrina, su fe, uh -huh. la evangelización, los sacramentos, etcétera, y pues él, lógicamente, me ayudará también a santificarme, para vivir eh, una vida santa y poder alcanzar a, a Jesús en la vida eterna, ¿no?
0: La uh -huh. Santa, ¿no? Entonces,
1: este 29 evento, de
0: septiembre, ¿cómo? viendo aquí mi calendario, es un viernes, ¿verdad? Así es.
1: A las 11 uh -huh. de la mañana, hora México, central creo que le llaman, eh, uh -huh. comenzamos con la Santa Misa y después la Hora Santa.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y la gente cómo se puede contactar, Padre? ¿Cómo puede estar, digamos, presente virtualmente en esta Santa Misa y después en la consagración?
1: Pues nos haría mucha ilusión que en las parroquias se repitiera este evento. Eh, eh, más conocido es el Rosario Mundial, que muchas parroquias lo no han reproducido, pues igual este nos gustaría que las parroquias eh, vieran que es importante tú lo has dicho, hay varias apariciones que preceden han sido precedidas por el ángel eh, San Miguel el, eh, inclusive hay un obispo en paz descanse eh, en Fátima que él eh, aseguraba que el ángel de la paz era eh, San Miguel Arcángel, que, el que protegía eh, también este el Portugal Entonces, el mundo angélico es bien importante para nuestras vidas. Entonces, el próximo viernes 29 de septiembre a las 11 de la mañana y si necesitan información, eh, materfátima.org o las redes, todas las redes conocidas, arroba materfátima y ahí les va a aparecer toda la información. Pueden reproducirla, la, eh, ahí va el material para vivir la coronilla para vivir la Eucaristía, pues la pueden reproducir en sus parroquias, en los movimientos, colegios, cárceles, hospitales, uh -huh. y si no, pues se pueden conectar con nosotros y acompañar la transmisión.
0: Perfecto, Padre. Padre, antes de que pase también a otro pedido de oración, uh, que me interesa muchísimo que lo exponga usted, eh, brevemente, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros aumentar, digamos, este contacto con, concretamente con, con San Miguel en esta? Usted ya lo mencionó, yo la conozco perfectamente bien, me gustaría que usted la explicara brevemente esta, esta coronilla a, a, a Los Ángeles, concretamente a San Miguel Arcángel.
1: Pues es, es muy bella. Eh, yo he, he ido teniendo la devoción porque ahora son muy devotos a San Miguel. Primero, pues eh, estamos pidiendo el auxilio, la protección de los nueve coros angélicos. Recuerden uh -huh. que eh, son nueve los, los coros eh, que custodian, eh, por un lado, los tres primeros, Querubines, serafines y tronos.
0: ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora, ahora, lo escucho, padre, continúe. Ah,
1: sí, y luego después vienen los los medios, que son los, los coros de dominaciones, eh, virtudes y, y, y potestades. Después, uh -huh. ya ar, eh, los, los principados, arcángeles y ángeles. Bueno, la coronilla es muy bonita, muy hermosa, porque vamos pidiéndole a San Miguel y que interceda en cada uno de sus coros y, sobre todo, pidiéndole virtudes para nuestra alma, que sea humilde, que, que logre eh, uh -huh. evadir las tentaciones, pues que ame a la iglesia, etcétera, o sea, es muy bello, porque pedimos por nosotros, pero también por las necesidades de la iglesia, y que uh -huh. San Miguel, que, que él es el jefe de todas las milicias de los nueve coros, pues que vaya intercediendo, donde cada coro, y le vamos pidiendo cada una de las, de las eh, virtudes y necesidades de nuestra alma y de la iglesia, y bueno, eh, uh -huh. consta de, en cada coro se, ha de, se hace un Padre Nuestro, tres San Marías, y así en uh -huh. los nueve coros un Padre Nuestro, tres San Marías, y al final se hacen cuatro Padres Nuestros, uno por cada Arcángel y uno uh -huh. por el Ángel de la Guarda, y después uh -huh. las letanías, que son muy poderosas. Yo las he utilizado en liberación, ahora estoy practicando mucha liberación en este monasterio donde estoy, y cuando uno hace las letanías a San Miguel Arcángel, pues el, los, los enemigos se ponen bastante nerviosos.
0: Uh -huh, uh -huh. incluso se puede conseguir claro, eh, no es muy fácil pero se puede conseguir una pequeña camándula eh, yo le llamo camándula porque no es el rosario tradicional eh, de las 50 Aves Marías, pero hay, un, hay se han hecho unos rosarios, unas camándulas donde está exactamente como usted menciona, un Padre Nuestro y tres Aves Marías, etcétera, etcétera, así que lo pueden, lo pueden tratar de buscar esa camándula y ¿dónde puede la gente adquirir esta cornilla, Padre? Está en la página también de Mater Fátima
1: Sí, lo estamos poniendo, lo vamos a poner ya este, el, la, el, un texto, eso eso es eh, de la Iglesia Universal, por lo tanto también hay muchas páginas que la tienen, nosotros uh -huh. las, ponemos el texto, lo pueden descargar y es, sería muy bello, como dices tú, que consiguieran cualquier librería católica que puedan encontrar ahí cercano, algún santuario, suelen uh -huh. vender las coronillas eh, a, a los nueve coros o a San Miguel Arcángel y, uh -huh. y, y ayuda mucho porque pues ya, ya, ya la vas siguiendo y sabes en qué coro te encuentras y Exacto. ahí va uno rezando y va pidiendo cada una de las virtudes la humildad, la pureza la oración, etcétera en cada uno de los coros uh -huh. angélicos merece la pena uh -huh. eh, que sea una devoción también ya que sea parte de este, parte de
0: la vida familiar familia, personal de y familiar uh -huh. Padre, también ahora en estos minutos que poco se me quedan ver, háblenos usted un poco de este Unidos en oración por el sínodo
1: sí pues eh, hemos lanzado también una campaña porque, bueno, creo que todos somos muy eh, conscientes, como decías tú, estamos en un tiempo álgido de la historia y por lo tanto la iglesia no es ajena. Entonces, eh, la iglesia es santa, bella, pura en su doctrina, en su fe, en su oración, etcétera, pero no cabe duda, lo dijo pablo Papa, Papa, San Pablo VI, Papa, pues que el humo de Satanás ya también había entrado por las rendijas de la iglesia, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, ¿qué quiere decir que hay gente dentro de la iglesia consagrados, a, a, aparentemente consagrados a Jesús eh, en la iglesia católica, pero que no están buscando el bien de la iglesia. Es triste, pero es público, se puede mencionar, pues el sínodo que están haciendo los obispos en Alemania, pues la verdad sí. es que una de las, de las conclusiones que están proponiendo, varias, ¿vale? son, son verdaderamente fuera de la doctrina católica, por lo tanto heréticas y e inclusive sí. en contra de nuestra fe, o sea, están haciendo daño a la fe católica. Bueno, pues ahora viene un sínodo y estos grupos, he puesto uno, pero no es el único, eh, pero al menos este es muy conocido, pues están tratando de, de participar en ese sínodo y pues lógicamente desean alterar la doctrina católica, ¿no? Que ya la verdad eh, de Cristo no brille y brille, pues los intereses que tienen estas estos grupos eh, de poder, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hemos lanzado también una campaña de 50 días. Pidiendo cinco cosas, eh, con cinco medios, pidiendo que el Espíritu Santo se haga presente en ese sínodo y pues que, que la Iglesia Católica eh, siga eh, evangelizando, siga santificando las almas. Y los cinco medios son 50 días de ayuno, hemos comenzado el 14 de, 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 de septiembre, esa es la fecha, 50 días. De, de Ayuno a Paniagua, después eh, dos sitios de Jericó, que ya los iremos anunciando con calma, pero del 7 al 13 de octubre y del 27 de octubre al 2 de noviembre, ya así incluimos Halloween, que también es una fecha muy dura y muy terrible. Uh -huh. Después, eh, comunión diaria, por lo tanto ir a misa diaria, rosario diario y coronilla de la misericordia diaria. Cinco medios durante 50 días para acompañar el sínodo, para que el Espíritu Santo lo, lo proteja lo acompañe
0: y lo santifique. Es realmente una, una batalla espiritual la que se está librando, Padre, porque usted lo mencionó, pero creo que si uno se entera de lo que está pasando en Alemania, es gravísimo. No solamente van contra la doctrina de Cristo, sino van contra Cristo mismo, diciendo que Cristo fue un hombre de su época, que entonces todo lo que él nos presentó, todo lo que nos enseñó, eh, pues que era para aquella época, pero que ya hoy día ya el mundo actual ya no puede aceptar eso. Y lo que quieren es que hoy día la Iglesia sea, se adapte al mundo. Todo lo contrario, en lugar de que la iglesia sea la que cristianese al mundo, este sino alemán y que está haciendo pues, eh, metástasis, como dicen en, en otras eh, conferencias episcopales europeas y, y americanas, es terrible, padre. Yo creo que es uno de los ataques más más frontales, más bárbaros que hay contra Cristo mismo y contra su iglesia. ¿No le parece?
1: Es un sisma, es un sisma. Yo eh, realmente estoy esperando que, que ya lo, de, lo, lo declaren. Pero efectivamente, estamos, precisamente estamos viendo, eh, pero ya está profetizado todo eso en la Sagrada Escritura, o sea, eh, eh, la abominación llegará Ajá. al altar, al altar, a la, o sea, a Roma, precisamente por eso Ajá. creo que nos estamos dando cuenta que eh, ya estamos en un momento álgido de la historia. ¿Por qué? Porque ya tú lo has dicho, quieren tocar el papado, la doctrina, el evangelio, eh, etcétera, eh, bueno, la Eucaristía, o sea, lo más importante que tenemos, ellos ya no prostituyen, no quiero decir más fuerte, pero prostituyen la Eucaristía, entonces realmente, efectivamente, yo quería ser educado, pero tú lo has sido más, más claro, Este, o sea, educado en el sentido de, de, porque no quiero que la gente se asuste, pero que sí tenga la claridad de que estamos en un momento álgido, donde los enemigos de la iglesia no están fuera, están dentro, y la quieren destruir. Entonces, eh, yo no quiero dar datos, pero voy a, voy a dar solamente dos. Hay conferencias episcopales, y no sol, no es solo la alemana, que están llevando al Sínodo propuestas de sacerdotisas, de aceptación de la homosexualidad en la iglesia como si fuera algo natural y bello y bueno. este Los que se separan y se casan, que comulguen eh, pacíficamente, que se les pueda absolver de sus pecados. O sea, ya realmente el evangelio no, no queda nada, entonces eso es uno, y otro me enteré no voy a decir el país, pero cinco obispos de un país de América fueron a instruirse con los alemanes o sea que tú lo has dicho, me ha gustado la palabra que has utilizado porque Alemania ya hace mucho tiempo que vive ese sisma, lo único uh -huh. que quiere ahora es que ese sisma se vaya a la iglesia católica universal, entonces uh -huh. tú dijiste una palabra, metástasis ese es el objetivo de Satanás a través de estas personas, que llegue esa barbaridad en todos los sentidos teológico, bíblico, espiritual, moral, etcétera, espiritual, a toda la Iglesia Católica. Eso es lo que nos estamos jugando, el futuro de la Iglesia Católica.
0: Uh -huh. Sí, Padre, yo estoy muy pendiente y, y pues, eh, la palabra preocupado creo que es correcta, pero más bien eh, decidido a que tenemos que hacer batalla espiritual. Y por eso me parece tan uh, oportuno este llamado que usted nos hace a, a este tiempo de oración. Y creo que todos los católicos tenemos que unirnos. Este no es un asunto solamente para los alemanes o para los españoles o para X eh, otra nacionalidad. Este es un asunto que afecta a la Iglesia Universal. Y si no nos unimos ahora, Padre, yo no sé cuándo nos vamos a unir. <ríe> Así que yo creo que esa lectura que leíamos de Efesios 6, que estamos en una batalla espiritual tremenda, Creo que ahora ya tenemos claramente que esa, esa batalla está yendo al mismísimo corazón de la iglesia. Y a mí, Padre, vuelvo a insistir, lo que más me, me preocupa es que tratan de, 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 de desdivinizar a Jesús. O sea, ya nos presentan a un Jesús como pues, un buen judío, un rabino de su época, que sí, habló para aquella época, pero que todas sus enseñanzas hoy día ya no tienen mayor trascendencia. Y yo creo que cualquier católico nos tenemos que sentir profundamente motivados a hacer batalla espiritual, unirnos a la iglesia, unirnos al Papa, unirnos a nuestros obispos que estén en la línea correcta. Así que yo le agradezco muchísimo, Padre. ¿Dónde la gente puede conseguir material para unirse en esta eh, campaña de oración, en esta batalla espiritual, Padre Héctor? Eh, eh,
1: todo en la, eh, en la website materfatima.org y eh, en las redes sociales. Yo he lanzado un video y ahí eh, pusimos grupos porque precisamente queremos eh, el ayuno de los 50 días. Yo uh -huh. nunca he hecho un ayuno, he hecho ayunos varios de 40 días, pero de 50 nunca he hecho ninguno. Pero yo sé que Cristo nos está pidiendo. Tú lo has dicho, Pepe, gracias, porque esto es una batalla decisiva. Entonces ya no podemos, uh -huh. eh, un, un rosario ayuda, pero no podemos. Tenemos que hacer 50 días de unos rosarios, etcétera, porque están realmente, Satanás quiere quedarse con la iglesia y... Uh -huh. eh, burlarse de, de Jesucristo, pues no se lo vamos a permitir, entonces, uh -huh. eh, este es el, lo, lo que estamos haciendo, entonces ahí están los grupos, en, la, en los videos, ahí en las descripciones de los videos que invitan a esta oración de 50 uh -huh. días, ahí se meten, y les mantendremos informados, y uh -huh. yo lo digo así claramente, tenemos que ser un ejército, por eso es la consagración a San Miguel, nos ponemos a las órdenes San Miguel, recuerden que San Miguel está a las órdenes de la, del Inmaculado Corazón de María, o sea, la que está librando la batalla final es María, que ya le ha pisado la cabeza, porque ella es uh -huh. la madre del verbo encarnado, ¿eh? la que no ha sido manchada en ningún solo momento de su vida eh, por el, el enemigo de Satanás, y por lo tanto es ella, la criatura, que está sometiendo a Satanás y está preparando esa, ese combate definitivo ¿no? de sus hijos. Uh -huh. Entonces, ahora, ahora sí tiene todo sentido, San Miguel, San José, la Virgen... Cristo, uh -huh. eh, la Iglesia, el Papa, el, el, la, la doctrina, pero la recta, como dices tú, la recta doctrina católica, eh, uh -huh. ya termino diciendo, me tocó corregir, ahora voy a lanzar un programa, lo estoy grabando, es un programa que se llama Defensores de la Fe, lo voy a lanzar dentro de poco, porque tú lo has dicho, un sacerdote de una revista católica muy conocido, eh, el, el pasaje de Cristo con la cananea y la hija aposesa, en uh -huh. pocas palabras él decía que Cristo se había convertido gracias a la cananea. Yo decía, uh -huh. ¿cómo es posible que, que uh -huh. alguien se a decir algo así? Y entonces encontré la sí, sí, homenía sí. del Papa Juan Pablo II, donde y así le voy a poner el título, el primer programa así se, de los defensores de la fe. Juan Pablo San Juan Pablo II corrige a sacerdote católico, ¿no? Porque uh -huh. ya no me puedo quedar callado, tenemos que hablar ¿eh? cuando están ultrajando nuestra fe.
0: Uh -huh. es importantísimo esto que usted dice padre y ojalá esta página la pueda mucha gente seguir, porque mire, mucha gente también se deja llevar por los medios de comunicación seculares o incluso algunos religiosos que están completamente desorientados no y yo creo que los católicos tenemos que buscar cuáles son las fuentes donde podemos tener realmente un, una presentación de las noticias eclesiales correctas eh, EWTN es una de estas fuentes eh, así prensa en fin, todos nuestros eh, medios de, 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 de comunicación de, de noticias estamos siempre tratando de ser absolutamente ortodoxos y dar la verdad, eh, pero hay otras páginas también, creo que está Zenit, me parece que hay otras, a, a Leitia, hay otras páginas, y ahora la que usted nos menciona, donde el católico debe de tratar de buscar cuál es la noticia que nos dan fuentes católicas eh, sanas, ortodoxas, y no irnos con cualquiera que diga es católico y esta es la noticia, ¿no le parece, padre? Así es,
1: hay que cuidar muchísimo, muchísimo, porque pues este, este sacerdote que comentaba hace un momento, está en una en, en, una, en una revista católica. lo sé uh -huh. Pero pero pues ahora él es el director y ya no quiero dar más, más datos por, por respeto, porque yo podía decir su nombre, pero prefiero no hacerlo. Eh, y uh -huh. Pero sí, gracias a EWTN, gracias a todos estos periódicos digitales que son ortodoxos, que buscan la verdad. Y entonces, que la gente ya empiece a distinguir dónde está Cristo y dónde uh -huh. está ¿eh? Entonces, aunque digan católico, o aunque sea sacerdote... Mucho cuidado. Eh, hay que tener... Mucho cuidado, sí. que Hay que saber distinguir.
0: Bueno, Padre Héctor, pues eh, le agradezco como siempre muchísimo este rato lindo que he pasado con usted. Con usted nunca me despido. Porque usted es un frecuente, eh, pues parte, una parte de nuestra aquí de Radio Católica Mundial. Así que eh, seguiremos hablando. Y mire, me interesa mucho que ya lo dejamos ahí al aire que vayamos pensando en ese programa sobre la angelología y sobre la batalla espiritual para pues eso, darle a todo nuestro auditorio eh, una visión y una eh, apertura a, a participar en este tiempo tan, tan tremendo que estamos viviendo. Así que le agradezco mucho, Padre, y yo le voy a pedir un último favor. ¿Nos quiere usted dar la bendición desde ahí, desde Chiapas, México?
1: Claro que sí, efectivamente, y yo acepto la, el programa Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es el que nos tiene Perfecto. que decir cómo quiénes son los ángeles, cómo eh, funcionan, cómo sirven a Dios y cómo están al lado de los hombres para ayudarnos a alcanzar la vida eterna. El Señor esté con ustedes.
0: Y con tu espíritu.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
0: Amén. Bueno, mi querida familia, pues ya saben mi despedida de todos los viernes. Si Dios nos concede una semana más de vida, Aquí estaremos la próxima semana para seguir haciendo eso, estar en sintonía con la iglesia, con nuestro Señor. Así que hasta la próxima semana.